0: Se você chegou até aqui, é porque ouviu o primeiro episódio, tá certo? Você sabe como funcionam os seus pensamentos? Você sabe como funcionam suas sensações? O que o cérebro tem a ver com minha dor no pé? Você quer entender mais sobre esses assuntos? Então relaxe e sinta o poder da química do cérebro. Nós somos alunos do décimo semestre de Psicologia e hoje iremos embarcar nessa linda e maravilhosa Química! Luciana, conta aí, quem que a gente trouxe hoje?
1: Trouxemos uma entrevista com a professora Larissa, ela é enfermeira e pós-graduada em saúde hospitalar e hoje é acadêmica no curso de medicina pelo UFMG. Olá, boa tarde, meu nome é Larissa Vilela, eu sou enfermeira, graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente eu sou acadêmica de medicina. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre os principais neurotransmissores, como essas substâncias são produzidas, quais são as suas principais funções e quais fatores podem ativar a produção dessas substâncias. Além disso, vou abordar um pouco sobre os alimentos que ativam a produção né, dos neurotransmissores e quais as doenças podem surgir devido à alteração dessas substâncias no organismo. Então, primeiramente, relacionando os neurotransmissores com as emoções, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele é dividido em várias regiões. Uma delas é o sistema límbico. Essa região, então, ela vai controlar as emoções do corpo e ela vai ser composta por várias estruturas. Mas nós vamos destacar o hipotálamo, que vai ser a principal região que controla o funcionamento de todo o nosso corpo. Então, gente, para cada emoção vai ter uma combinação de substâncias químicas produzidas que vai ser estimulada por esse sistema límbico e o sistema límbico vai ativar a produção dos neurotransmissores que são os nossos mensageiros químicos. Então, o que, é que são neurotransmissores? Eles vão ser substâncias químicas, fabricada pelos nossos neurônios e que fazem conexão, geralmente, entre duas células nervosas. Essa conexão ela vai ter uma função de biosinalização, através de uma sinapse, que é a comunicação interneuronal. Essas substâncias, né, que são os neurotransmissores, vão ser fundamentais para excitar ou inibir outras células nervosas do nosso corpo através dessa comunicação que ocorre na sinapse. Dessa forma, vai ocorrer uma resposta ou uma reação que vai produzir um sentimento específico no nosso organismo. Vários neurotransmissores, então, vão poder ser produzidos pelo organismo e há uma combinação entre eles. Essa combinação vai gerar uma resposta e essas respostas ela pode ocasionar sentimentos, emoções e comportamentos. Como exemplo, eu vou citar inicialmente a adrenalina, que é um neurotransmissor produzido quando sentimos medo. Como que vai ocorrer essa sinalização e essa reação através da, da adrenalina? Quando a gente sente medo, quando nós sentimos medo, o nosso organismo ele secreta o neurotransmissor adrenalina, que vai ser a substância que vai atuar no sistema de luta e fuga do organismo. Então, através desse neurotransmissor, a fisiologia corporal ela começa a alterar, o nosso organismo ele começa a produzir mais adrenalina e o organismo ele vai preparar para um grande esforço físico, no caso de luta ou fuga. O organismo, então, vai reagir através de várias reações, como dilatação da pupila, contração dos vasos sanguíneos, aumento dos batimentos cardíacos e aumento da frequência respiratória. Então, a adrenalina é um exemplo de neurotransmissor que vai ser secretado para preparar o nosso organismo para vivenciar um momento de risco. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais neurotransmissores que vão controlar as emoções do nosso corpo e vou citar a função de cada um deles. Quais são então os principais neurotransmissores que o nosso organismo produz? São a serotonina, a acetilcolina, a dopamina, a noradrenalina e a endorfina começando pela serotonina ela vai ser um neurotransmissor que está envolvida nas desordens do humor no controle do sono da ansiedade da depressão e em relação aos próprios transtornos do humor já a dopamina ela vai ser responsável por controlar o nível de estimulação do sistema motor e a sua redução no organismo vai levar a tremores e até a impossibilidade de locomover voluntariamente. Um exemplo é a doença de Parkinson, em que ocorre a morte dos neurônios que vão liberar a dopamina. E isso vai promover uma série de reações no organismo, levando a tremores e até a incapacidade da pessoa se movimentar de uma forma organizada. Além disso, a dopamina também é responsável pelo estímulo prazeroso, é em relação à prática de sexo, a injeção de alimentos e algumas drogas né, usadas em, de forma incorreta, elas podem estimular a liberação de dopamina na região do cérebro, gerando várias alterações no organismos que vão ser consequência do uso dessas drogas. Além disso, temos a endorfina, que também é um neurotransmissor e vai ser produzido principalmente na atividade física estimulando o bem-estar geral, a memória, a sensação de dor e o controle do estresse. Temos também a acetilcolina que vai ser o neurotransmissor envolvido em muitos comportamentos, dentre eles o aprendizado, a memória, a atenção. E a acetilcolina é o neurotransmissor do sistema nervoso autônomo, né? do, que vai facilitar a sinalização do sistema nervoso autônomo para produzir várias reações no organismo, como constrição dos brônquios, dos vasos sanguíneos, da pupila, vai reduzir os batimentos cardíacos através do sistema parasimpático, entre outros. E por fim, como eu já falei, temos a noradrenalina, que vai ser o neurotransmissor envolvido em diversos, diversos aspectos, como humor, atenção, alerta, aprendizado, memória, excitação mental e física. E também está relacionada à transmissão de impulsos do sistema nervoso autônomo, provocando algumas reações como dilatação dos brônquios, das pupilas e aumento dos batimentos cardíacos. Então, pessoal, esses são os principais neurotransmissores. né? Existem outros que eu não citei, mas eu procurei destacar os que são mais estudados e os mais importantes na fisiologia neurológica. Diversas doenças, inclusive doenças graves, elas estão ligadas a distúrbios relacionados aos neurotransmissores. Os distúrbios de produção em excesso ou em deficiência dos neurotransmissores, eles podem causar sintomas graves que vão variar de acordo com o tipo de neurotransmissor afetado, com o mecanismo né, que vai ocorrer devido a essa alteração e qual região do cérebro que vai ser envolvida nessas reações. Tudo isso vai definir o tipo de problema que o paciente vai apresentar. Em relação à acetilcolina, por exemplo, existe uma quantidade saudável no nosso organismo. E se essa quantidade ela é diminuída ou aumentada, pode acontecer diversos problemas de saúde, como intoxicação irregularidades dos batimentos cardíacos, espasmos musculares, vômitos, entre outros. A falta de acetilcolina no corpo, ela pode desencadear várias doenças neurológicas, como a doença de Alzheimer. E nessa doença, os neurônios que produzem acetilcolina, eles vão se deteriorando, causando o Alzheimer, né, que é uma doença degenerativa, e o paciente ele tem uma memória prejudicada, e ao longo do tempo ele vai ter uma desregularização na questão da cognição, da memória e nas atividades diárias. Já em relação à serotonina, quando ocorre uma variação brusca no nível, nos níveis desse neurotransmissor no nosso organismo, vai ocorrer um aumento da sensibilidade como resposta aos estímulos de perigo envolvidos em transtornos ligados ao medo e das ameaças imediatas, como no caso do estresse pós-traumático, fobia social e transtorno do pânico. E nessas situações mais associadas ao medo, a redução muito rápida da serotonina pode aumentar a sensibilidade aos estímulos temidos pelo paciente portador do transtorno. Pode acontecer também é, o sentimento de ameaças potenciais distantes, não aumentando a sensibilidade de os estímulos causadores do, dos sintomas nesse grupo. Então, a falta desse hormônio neurotransmissor no corpo pode ocasionar depressão, estresse, ansiedade, entre outros problemas. Explicando um pouco mais sobre a doença de Parkinson, é, o Parkinson ele vai ser uma doença progressiva, que vai causar tremores musculares, alteração no equilíbrio, dificuldade nas expressões faciais, na postura, na locomoção... E, além disso, é uma doença neurológica que causa uma série de sintomas que não, também não são motores, como distúrbios do sono, alteração do humor, ansiedade, depressão. E toda essa relação está envolvida com a dopamina. Né? A doença de Parkinson ela acontece devido à morte dos neurônios que produzem a dopamina. Então, os neurônios que eram responsáveis por, por produzir essa substância, eles vão ser lesados, a dopamina não vai ser produzida e a perda desses neurônios, então, vai produzir todos esses sintomas devido à escassez de dopamina no organismo. Então, finalizando, é importante destacarmos a importância dos neurotransmissores no nosso organismo desde a sua ativação na região cerebral até os seus efeitos no organismo, entendendo quais são os fatores que estimulam, quais são os hábitos de vida que podem beneficiar nosso organismo ativando a produção desses neurotransmissores e quais são as patologias, né, as possíveis doenças que nós podemos apresentar com a disfunção no organismo em relação à quantidade dos neurotransmissores. Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada a todos, um grande abraço.
0: A seguir, iremos ouvir um pouco sobre o filme Divertidamente e como a psicologia se encaixa nele. Esse áudio foi extraído de um vídeo do YouTube, que é do canal Minutos Psíquicos, produzido pelo mestre e doutor em psicologia André Rabelo.
2: O filme Divertidamente é uma animação que tenta mostrar metaforicamente como funciona a mente de uma menina chamada Ryle desde seu nascimento até os seus 12 anos. Vale a pena dizer que os cientistas Detcher Keltner e Paul Ekman foram consultores científicos do filme, ajudando a equipe do filme a elaborar o roteiro também a partir do conhecimento científico da psicologia. Dentro da cabeça de Riley conhecemos cinco personagens centrais na história, a alegria, a nojinho, a tristeza, o raiva e o medo. Já ouviu algo parecido com os nomes desses personagens por aqui? Lembra do nosso vídeo sobre emoções? Atualmente, a divisão mais aceita dos tipos básicos de emoção é entre sete emoções, mas no filme só existem cinco personagens representando as emoções. Não tinham personagens no filme para as emoções de susto e desprezo. Mas os diretores tiveram a boa sacada de juntar o susto com o medo e o desprezo com o nojo, mantendo assim na prática o mesmo leque de emoções básicas, mas tendo menos personagens. A ilustração que o filme faz do papel das emoções é muito boa, já que as emoções interferem tanto em como novas memórias são codificadas, armazenadas e recuperadas, algo que comentamos no nosso vídeo sobre memória e raciocínio motivado. As emoções também costumam ser fundamentais na tarefa cotidiana de nos adaptarmos ao contexto no qual estamos e a mudanças que ocorrem nele, e isso é bem ilustrado no filme. Muitas vezes, podemos achar que as emoções nos atrapalham a tomar decisões, mas a ciência indica que elas são partes essenciais das decisões que tomamos. Em alguns casos, as emoções em excesso podem sim nos atrapalhar mais do que ajudar. Isso pode ocorrer, por exemplo, com pessoas vivenciando condições como transtorno de personalidade borderline. A personagem chamada de tristeza nos chamou especialmente a atenção no filme. Embora possamos ficar com a impressão de que a tristeza está lá apenas para atrapalhar e distorcer nossa visão das coisas, ela também é importante quando nos instiga a busca pelo conforto ou instiga nos outros a iniciativa de nos apoiar. Um outro aspecto do filme é a sua abordagem do funcionamento da memória. As memórias são representadas como bolinhas que armazenam imagens e sons de um episódio vivido por Ryle. Novas memórias vão sendo formadas ao longo do dia na mente de Ryle, mas quando ela vai dormir, essas memórias são enviadas para a memória de longo prazo. Lembra do que falamos sobre isso no vídeo sobre sono? Essa é a tal da consolidação das memórias. Essas bolinhas estariam bem próximas do que chamamos de memórias episódicas, mas como falamos em outro vídeo, existem vários tipos de memórias além desse. O filme também faz menção a memórias centrais. Lembra daquelas memórias brilhantes que ficam no reservatório no chão e que a alegria explica que estruturam a personalidade da Ryle? Essas são memórias de eventos muito relevantes que desenvolvemos ao longo da vida sobre nós mesmos e o mundo à nossa volta. A Alegria estava certa em se preocupar com elas, já que elas moldam muito de como entendemos o mundo à nossa volta e interagimos com outras pessoas. Apesar da sua importância, nem sempre temos acesso consciente a essas memórias. Memórias ou crenças centrais mal adaptativas estão relacionadas com vários transtornos mentais, como exemplificamos no nosso vídeo sobre depressão e como as falas da personagem Tristeza ilustram muito bem também. O filme também aborda o subconsciente de Ryle como sendo o local onde seus piores medos ficam presos. Comparando essa representação com o que sabemos hoje sobre processos subconscientes, existe uma diferença importante. Vários processos subconscientes estão em ação o tempo todo em nossas mentes e eles não têm a ver necessariamente com algo ruim, reprimido ou do qual temos medo. Por exemplo, como falamos agora a pouco, várias crenças centrais que possuímos, sendo elas memórias sobre eventos positivos ou negativos, costumam se manter abaixo do limiar da consciência. Mesmo assim, elas podem direcionar como interpretamos as situações e agimos nelas. Nós achamos que o filme ilustra alguns pontos sofisticados sobre a mente humana de uma forma divertida e cientificamente informada. Vale a pena ver!
0: Esse podcast foi feito exclusivamente para a disciplina de atendimento coletivo, ministrada pela mestre doutora Jéssica Vaz. Eu sou o Alisson Arthur, ao meu lado, Kátia Vanina e Cristiana Parente, e nós somos o Psi Conversa. Espero te encontrar novamente. Até a próxima!